0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第104章。我说假就是假的。发生在登封城外的这一起误伤事件，是李小白的成名之战。这一战，桃谷六仙伤其三，黄河老祖从江湖出名，五十七位日月神教教众臀部受伤，史称“飞仙惨案”。那一夜过后。天外飞仙，名扬江湖，人人闻之，举锦色变。陆百、邓九公、万大平、天乙道人是嵩山别院追去掳走木星的几个人。李牧在路上会合了左冷禅，回转嵩山别院，见到了重伤的四人、啊。师叔，我等无能，没能救回木医师，请师叔责罚。陆白、邓九公看到李牧挣扎着起身向他赔罪：“师叔祖，都是我的错，我若警醒一点，贼人也不会趁虚而入。”万大平是哭天抢地呀、啊：“师叔祖，你一定要把木医师救回来呀、啊！”天已到人被人用重手法拍断了三根肋骨，道袍上满是鲜血。躺在病床上，虚弱的不成样子。他闭着眼睛，哆哆嗦嗦的道：“乙亥相冲，老道今年是犯太岁呀、啊，流年不利，破财伤身。哎，呀，木郎中遭此横祸，都是老道的错呀！”看着一群蒸着背锅的家伙，左冷禅感觉脸面尽失，呵斥道：“一群废物！”看清楚凶手的模样了吗？李牧问道。在日月神教的营地没有找到木星，李牧暂时失去了方向。回来的路上，他在脑海里列举了几个嫌疑人，诸如不戒和尚、田波光等。但是当见到陆柏等人之后，他马上推翻了之前的想法。不戒和尚虽然武功高，但也没有可能同时重伤陆柏和邓九公两人。毕竟啊，两人同属十三太保，武功虽然比不上左冷禅，但也是江湖一流的好手。而田伯光那就更不可能了。黑衣蒙面，出手如电。陆柏惭愧的道：“我在那人手上一共没走了五个回合，便被他击倒了，也看不出他的武功来历。师说，我在他手上走了七个回合。”邓九公说道：“同样也没看出他的来历，只知道他的武功奇高，不在左师兄之下。”任我行。当听完陆柏和邓九公的叙述之后，一个名字突然从李牧的脑海里跳了出来。算算时间，任我行差不多也就是这个时候回来的。只是让李牧没有想到的是。这任我行竟然没有来找他这个如日中天的仙山使者，而是抓走了手无寸铁的木郎中。为什么是任我行啊？那怎么不是田伯光呢？若是那好色之徒玩一玩，说不定就放回来了。可是任我行呢？李牧忽然有些头疼。木星啊，虽然有些小聪明，但终究没有武力防身。若任我行铁了心的要从他嘴里得到一些海外仙山的消息，那十有八九啊要露馅儿。老左，李牧回头打断了正在沉思的左冷禅：“师叔有什么吩咐？”左冷禅回过神来问道：“明日派人传出消息，海外仙山的事情是假的，是李小白编造出来的一场骗局，已经被你发现并揭穿了。”从来都没有什么海外仙山，也没有李寻欢微积分，更没有什么船票。李牧淡淡的道：“让江湖上的人不要痴心妄想什么出使海外仙山的事情了。”师叔，这左冷禅愣住，天门道人乐后、陆白等人也都愣住了，不明白李牧为何要这样说。无数铁一般的事实已经证明，海外仙山那是真的存在呀！老左环视众人，李牧揉着太阳穴，苦叹道：“我大概知道为什么海外仙山出使一事为何在中原名声不显了。低调才是王道，像我这样闹得沸沸扬扬，只会把事情弄糟。我呀，还是太年轻了。”木郎中出事，谁都不怪，怪我太招摇了呀！师叔，您万物自责，是我嵩山派护卫不力，才让那贼人有可乘之机呀！左冷禅一脸愧色，请师叔放心，我嵩山派竭尽全力，哪怕掘地三尺，也要把木郎中安然无恙的救回来。唉，但愿如此吧。李牧再叹一声。不过，为了穆医师的安危，我方才交代你的事情，还是宣扬出去吧。海外仙山一事，我们暗中进行就好。若到了归期，成员没有凑齐，我绑也绑几个高手回去。师叔英明，左冷禅是大喜过望啊！李牧的提议正合他的心思，他早就想这么干了。一旦海外仙山的事情成了谣言，那可供他操作的空间就更大了。左冷禅是巴不得全天下只有嵩山派知道海外仙山的事情呢。那样的话，李小白想要回归之时带走足够多的甲等绝学，只能依靠嵩山派。而没有仙山使者身份带来的困扰，李小白也能一心一意的帮助他一同五岳剑派。次日，依旧没有传来任务失败的消息，证明木星还活着。有他这样一个超级大高手在，即便任我行从木星口中探知到了关于海外仙山不存在的消息，估计啊他也不会杀害木星，反而呢会将木星作为一个筹码来要挟他，共同对付东方不败。这对李牧来说其实是一件好事，有利于他得到关键的任务道具《葵花宝典》。但是，客户的生命掌握在别人手里的感觉让李牧分外不爽，因为这意味着他的任务随时会失败。即便拿到了葵花宝典，同样可能会失败。木星的小命太脆了，那任我行一个手指头都能捅死他。李牧抬头，遥遥望了眼少室山的方向，决定去一趟少林寺。客户都丢了，这龟缩在这儿还有什么用？难道还指望任我行乖乖的把木星送回来吗？李牧从来都不是被动的人。一个时辰之后，在乐后的陪同下，李牧登上了少室山。禅房之内，李牧见到了《笑傲江湖》故事中传说的幕后推手方正大师以及冲虚道长。后世诸多网友的分析中，方正和冲虚俨然两个腹黑的政治高手，暗中策划了五岳剑派和日月神教的战争，让五岳剑派和日月神教拼的是你死我活，最后少林武当岿然不动，毫发无伤，依旧是武林中的泰山北斗。晚辈见过方正大师，冲虚道长。李牧恭敬地向两位老者，李牧恭敬地向两位老者行礼，表现他的谦谦君子之风。后生可畏呀、啊！方正大师笑眯眯地打量着李牧。李少侠，登封城外一招天外飞仙，覆灭魔教五十余人，真乃英雄出少年啊！惭愧，方正大师，昨日之事是一场误会，是晚辈鲁莽了。李牧谦逊地道：“晚辈不是嗜杀之人。”“哈哈，杀魔教之人，何来鲁莽一说？”方正大师笑道：“少侠，我和冲虚道长方才还提到啊，海外仙山一事，你便登门了。少侠可是为传票一事而来？”李牧看了眼方正，又看看老神在在喝茶的冲虚道长，摇头笑道：“呵呵，没有船票，也没有什么海外仙山，方正大师，冲虚道长，所有的一切不过是李某杜撰出来的一场骗局而已。”噗的一声，冲虚道长刚喝进嘴里的一口茶全喷了出来，不可思议的看着李牧。方正大师那更是一脸错愕呀。李少侠，莫要拿和尚开玩笑啊！都是真的。李牧笑笑，促狭的看着大惊失色的方丈。海外仙山骗骗外面那些凡夫俗子也就罢了，少林寺千年传承，方正大师不会也信了吧？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。